0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schuldialoge. Die Schreie nach Reform unserer Schulen und nach einer grundsätzlichen Erneuerung unseres Bildungssystems werden immer lauter und in Zeiten des Homeschoolings offensichtlich. Es gibt zahlreiche Vorschläge, in welche Richtung sich Schulen entwickeln sollen, um unsere Kinder zukunftsfähig zu machen. Es erweckt manchmal den Anschein, als bewege sich da gar nichts, als ob in unseren Schulen nichts davon ankäme. Das stimmt so nicht. Ich kenne zahlreiche Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, die innovative Konzepte ausprobieren und Neues wagen. Ich klopfe an bei den Menschen, die diese Schulen leiten. Ich will wissen, wie sie das geschafft haben, wie sie dahin gekommen sind, wie ihr Alltag aussieht und vieles mehr. Mein Name ist Daniela schöne Fechtner. Gast meiner heutigen Folge ist Ottmar Misov. Ottmar Misow ist seit 21 Jahren Schulleiter der Grund- und Mittelschule Thalmessing, eine Schule mit ca. 310 Schüler und Schülerinnen und 25 Lehrkräften in Mittelfranken Bayern. Worüber haben wir gesprochen? Natürlich über Homeschooling und Schulöffnung, aber auch über die vielen Schulpreise, die die Grund- und Mittelschule Thalmessing schon erhalten hat. Ottmar Misow bezeichnet sich selbst als Wettbewerbsjunkie und dann zählt er auf, wie hartnäckig sich die Schule zum Beispiel für den Deutschen Schulpreis beworben hat, bis sie endlich unter den 15 nominierten Schulen gelandet ist. Für ihn sind diese Auszeichnungen Wertschätzung der geleisteten Arbeit und zwar nicht nur seiner, sondern der seines Kollegiums und der Schülerschaft. Wir sprechen auch über Inklusion, die seit 17 Jahren an der Grund- und Mittelschule Thalmessing gelebt wird, dank eines flexiblen und offenen Kollegiums. Die erworbenen Sozialkompetenzen der Schüler und Schülerinnen und das Selbstverständnis des Kollegiums, das Ottmar Miesow beschreibt, beeindrucken mich noch nachhaltig. Das Interview ist ein Paradebeispiel dafür, wie Schule richtig gut gelingen kann und wie wichtig es ist, gelungene Schulkonzepte wie dieses in Thal Messing publik zu machen. Ich wünsche euch viel, viel Freude beim Zuhören.
1: Ja. Ja, bei uns ist ja, sind ja viele Klassen wieder an der Schule in Bayern. Und ab nach Pfingsten sind wieder alle Klassen an okay. der Schule. Wir haben momentan die neunten Klassen da. Also wir sind in ja der Grund- und Mittelschule von 1 bis 9. Bei uns sind an der Schule die erste Klasse, die vierte Klasse, die fünfte Klasse und die neunte Klasse ist da. Das sind viele? Ja, allerdings immer halbe Klassenstärke.
0: Und was macht die andere halbe Klasse? Homeschooling. Und, ähm, und dann wechseln Sie wochenweise? oder? Dann?
1: Ja, es war, wir wechseln momentan wochenweise. Es war zunächst in Bayern, hat es geheißen, wir können uns das selber raussuchen. Entweder tageweise rollierend oder zweitägig oder wochenweise. Jetzt kam aber gestern ein KMS vom Kultusministerium, es ist vorgeschrieben wochenweise. Jetzt schreiben wochenweise vor, äh, denn wir erwähnen nicht, dass wir zu autonom werden als Schulen in Bayern.
0: Was halten Sie denn für sinnvoll?
1: Ach, die hätten nach Lagen haben hätten wir das dann getrennt. Für die ersten und zweiten Klassen haben wir uns gedacht, dass wahrscheinlich äh, äh, täglicher Wechsel das Bessere ist. Dann hätte man nämlich sagen können, einen Tag ist äh, Präsenzunterricht, dann kriegen Sie Material zum Üben am nächsten Tag zu Hause, während der Tag auch strukturiert und am übernächsten Tag sind Sie wieder in der Schule. Dieser soziale Kontakt zum Lehrer, zum Mitschüler wäre größer gewesen. Wenn Sie jetzt wieder eine Woche zu Hause sind, dann reißt diese Verbindung bei den Erstklässlern wieder ab. Diese emotionale ne, ist plötzlich, ist sogar was anderes. Wir wären da gewesen für die Grundschule im täglichen Rhythmus oder im zweitägigen, haben auch mal diskutiert. Das ist immer zwei Tage Schule, zwei Tage zu Hause. Aber jetzt ist es für alle gleich. Nicht, dass wir als Schulen sagen können, sagen, die Autonomie, jetzt haben wir was geschafft. Jetzt können wir es uns nicht mehr nehmen, aber jetzt haben wir es lieber gleich abschafft. Also wir müssen jetzt alles so machen, wie es ist.
0: Aber ich glaube, das ist gar nicht nur ein bayerisches Phänomen. Also in Hessen höre ich auch, dass es wochenweise Wechsel gibt. Und von Eltern höre ich, dass das eigentlich ganz angenehm ist, weil es eine Verlässlichkeit schafft.
1: Für die Eltern, ja, ich habe eine Elternumfrage gemacht mit diesen Mentimeter meter da. Haben sich 160 Eltern beteiligt bei der Umfrage. Die wollten auch wöchentlichen Wechseln. Mhm. So besser organisieren für die Familien ist wöchentlich. Ja. Das ist richtig. Das ist klar. Ja. Also machen wir ab Pfingsten wöchentlich und ja. Aber wir reden ja nur noch über fünf Wochen oder sechs Wochen Unterricht, Schulzeit nach Pfingsten. Also, wenn jede Gruppe eine Woche kommt, sind es drei Wochen Unterricht.
0: Das ist verdammt in Bayern
1: nicht. ist es beschränkt auf drei Stunden, drei bis vier Stunden pro Tag, also 15 Stunden in der Woche. Also ist es eigentlich nichts mehr. Hm. Hm. Aber so ist es.
0: Wir sind schon mittendrin im Gespräch. Wie haben Sie denn die letzten acht, neun Wochen erlebt, des Homeschoolings <lacht> und des Lockdowns?
1: Ähm. Wie habe ich erlebt. Also faszinierend für uns als Schule, dass so vieles, was wir zuvor gemacht haben, dass das sich bewährt hat. Dass also äh, das, was wir unterrichtet haben an Materialien, an Lernprogrammen, an, an Techniken der Schüler, dass sich das auszahlt. Das haben also deutlich gemerkt. Das melden auch die, Schu die Eltern zurück. Wir haben das als Chance genommen, unsere Digitalisierung und den Zusammenhang zwischen analog und digitaler Arbeit, die wir ja eigentlich präferieren, dass das wirklich äh, Früchte trägt zu Hause. Und haben jetzt die Zeit genutzt, unser Digitalkonzept einmal auf ganz andere Beine zu stellen und schaffen jetzt wahrscheinlich in der Woche wirklich den absoluten Durchbruch, indem wir nämlich äh, eine Cloud-Lösung haben, dass der Schüler auf seinem Gerät die gleiche Situation vorhat, wie wenn er am Rechner in, in der Schule sitzt. Also er macht im Lernprogramm am gleichen Stand, am gleichen Level, im gleichen Feld weiter. Wenn er nach Hause fährt, fährt er einfach dort, macht er dort weiter, wo die Schule aufgehört und umgekehrt. Das haben wir jetzt nochmal hochgesetzt, aber die anderen, die Verfahrensweisen, haben sich auf jeden Fall bewährt und ich bin als Schulleiter ganz zufrieden, weil unser Kollegium hochgradig technisch affin war und auch kreativ war. Und da eine Leidenschaft gekommen ist, was kann man eigentlich machen, wo der Austausch so gut geklappt hat. Wir haben gestern eine Konferenz gehabt, da haben wir ein also paar Beispiele vorgeführt, so, so originelle Beispiele, typische Beispiele, schöne Beispiele von bei dem Homeschooling. Und da sieht man schon die Leidenschaft, die dahinter steckt. Mhm. Viel Arbeit, aber Leidenschaft halt auch. Ja. Und jetzt kommt auch das Feedback von den Eltern. Mhm. Und die Rückmeldung, muss ein Schüler zurückschicken, an Fotos, an Bildern, an kreativen Beiträgen, das ist schon lustig. Ne? Wenn ein Nachtlässer mhm. eine Mail schreibt, die man fast nicht lesen kann, weil es aber manche weiß, was er will, dann hat die Lehrerin gesagt, sie freut sich so, dass der sich überhaupt meldet. Wir wissen nicht, dass der richtig schreibt, sondern dass dem irgendwas süchtig ist. Der hat irgendwas nicht gehabt oder nicht verstanden. Der hätte sich halt genauso gut gar nicht melden können. Mhm. Also mit solchen Sachen sind wir ja in der Mittelschule dann zufrieden. Mhm. Dass der Schüler Interesse an dem hat, was Schule sagt. Mhm. Auch wenn er das dann sprachlich nicht sogar ganz sie bringt, aber er ist irgendwie noch dabei.
0: Gilt das digitale Lernen für die erste genauso wie für die neunte Klasse?
1: Ja. Bei uns eher sogar in der, in der Grundschule 1, 2 wahrscheinlich sogar noch intensiver. Bei der neunten Klasse, die machen jetzt Prüfung, da läuft es jetzt aus. Die sind jetzt schon in der Prüfungswoche, da hat es, dass ist die Unterrichtsform eine andere, ja? Die kriegen also Material noch zum Wiederholen, zum Üben und so weiter. Wenn in der Grundschule sind sie sehr, sehr stark basierend auf ihren Lernprogrammen, die wir haben, und auf diese äh, Arbeitsweisen, die sie einfach im Unterricht kennenlernen. Mhm. Das spielt bei uns diese Notebook-Software von der Firma Smart, diese Smartboard, also das die ist inaktiven da hat er natürlich von Smart so eine eigene Notebook-Software. Also eine Software, die speziell für die Boards sind, die heißt Notebook-Software. Und die ist so für uns so phänomenal. Und die beherrschen auch die Kinder. Und die haben die jetzt auch zu Hause auf dem Rechner. Da können die also, der Lehrer können so eine Datei erstellen. Die schicken die heim, die Schüler schreiben rein. Und der Kollege kann dann gleich diese Datei des Schülers oder korrigieren und zurückschicken. Also dieses Handling von so einer Software ist ganz wichtig. Und wir haben eben erfahren, dass es entscheidend ist, dass Schule wenig sich raussucht. Und die intensiv übt. Weniger ist mehr, ist ja so ein Satz den wir auch haben. Und das bewährt sich nicht. Jetzt tausend Links verschicken, was alles im Internet gibt. Inzwischen gibt es ja halt Angebote, die sind ja unendlich schlecht und endlich wild. Lieber drei Lernprogramme, und die können und das mit denen machen. Mhm. Das sind ja halt die Eltern entlastet, weil die, die, ja, die Kinder können das dann selber machen. Ja. Und die müssen das alles tausendmal erklären. Das läuft so wie in der Schule, fertig. Mhm. Das, ist, das ist auf jeden Fall eine Vereinfachung gewesen. Was ja. wir aber auch festgestellt haben, diese Vereinsamung der Kinder. Das also ist schon deutlich zu spüren. Mhm. Auch im Land, wo sicher die Wohnverhältnisse entspannter sind, die Wohnungen größer sind, ist vielleicht ein Garten dabei. Oder Großeltern wohnen in der Nähe. Das ist ja noch anders wie in der Stadt wie in Frankfurt etwa. Trotzdem haben wir auch Grundschüler und Mittelschüler, die schon vereinsamen oder dann Schülerinnen Schülerin meldet, sie will eine Früh nicht aufstehen. Mhm. Das haben wir auch. Mhm. Und man hat jetzt einen Kollegen halt über Teams, Immer so ein Videochat in der Früh hat immer um halb neun oder so, steht die jetzt immer an und dann musste die antreten. Also solche Sachen halt. Oder ja, eine Grundschülerin in der zweiten Klasse, die einfach wirklich also depressiv wird, dann Depressionen hat. Und das ist, glaube ich, weit verbreitet. Wenn die Wohnverhältnisse noch beengter sind, soziales Umfeld, glaube ich schon, dass da gravierende Folgen passieren. Hm. Und da der, der Kinder- und Jugendpsychiater äh, am Lehrstuhl der LMU in München, der Schulte -Gröne, der schreibt gestern in der Süddeutschen Zeitung, dass er fürchtet, dass die die Folgen, die für die Kinder erst in den nächsten Jahren sichtbar sind. Ja. Dass der Ängste, dass viele, äh, momentan ambulante Behandlungen über sechs, acht Wochen eingeschlafen sind, gar nicht gemacht worden sind. Und mit der sozialen Belastung, Angst der Eltern, Existenzangst der Eltern und, 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 dass das sich in den nächsten Jahren noch aus auswirken wird. So scheint der gestern Verzeihung. Mhm. einmal nicht. Ich habe lange langes Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung gehabt in einem Interview. Da habe ich gesagt, naja, es gibt einen Rettungsschirm für die Wirtschaft, wo ist ein Rettungsschirm für die Schulen?
0: Ja, man spricht vor allem über die digitale Ausstattung, ne? aber über die, ja. über die sozialen Folgen der Schüler. Nee. Das ist schwierig. Haben Sie Sozialpädagogen im Haus, mit denen Sie... Äh, ich habe eine
1: Schulsozialarbeiterin im Haus, mhm. die den Kontakt zu... Da haben wir auf der Homepage die Adresse, die, die Schüler haben auch die Adresse, die dann in den Einzelfällen denen spricht, die anruft, da die Familie besucht. Das machen wir schon auch. Mhm.
0: Und das wird auch wahrgenommen wir noch... von Schülerseite? Das wird auch wahrgenommen von Schülerseite? Ja,
1: die Schüler hören sich schon mal hier. Ja. Aber ich muss schon sagen, wir haben natürlich immer noch in der ländlichen Struktur, da wenig, weniger Probleme, wie mhm. jetzt in einem städtischen Bereich. Weil bei uns einfach, wie ich gerade gesagt habe, die Wohnsituation ja schon eine entspanntere ist. Mhm. Mhm. Da geht man aus dem Haus aus und ist in der Natur. Also das ist alles ein bisschen einfacher, wenn wir das in München, Nürnberg oder Frankfurt oder in Hamburg so Klar,
0: klar. Wie gestalten Sie denn den Präsenzunterricht? Ich sehe in, in Reportagen immer wieder die, die Stuhlreihen, die frontal zur Tafel ausgerichtet sind. Haben Sie das anders ja, lösen können? Ja, das ist
1: jetzt ein ganz großes Problem. Wir haben, die wir haben die Klassenzimmer umgebaut. Wir haben keine zentrale Tafel mehr. Wir haben ja diese flexiblen Klassenzimmer mit Einzeltischen mit drei Eichen, mit Dreieckchen, mit dran und jede Schülergruppe hat ja bei uns eine eigene Tafel an der Wand, die ja verschiebbar ist und, und so ist. Es gibt also bei uns ja kein Vorn und Hinten und das ist jetzt das größte Problem gerade für die Erstklässer, dass sie jetzt plötzlich in so einen Reihen sitzen müssen. Das ist ja Vorschrift vom Kultusministerium, sie müssen in der frontalen Sitzordnung sitzen und das fällt unseren Kindern jetzt massiv schwer. Die sind es überhaupt nicht gewohnt. Die sind nicht gewohnt, <lacht> dass aufstehen können, weil wir haben keine Gänge mehr, unsere Gänge sind in der Lernraum. Dass sie da aufgehen können, rausgehen können, in den Freunden übergehen können, dass sie zusammensetzen, das fällt ihnen jetzt enorm schwer. Also, diese zentrale, äh, lehrerzentrierte Unterrichtsform sind uns ja nicht gewöhnt. Das ist, äh, ist eine riesige Herausforderung. Die erste halten sich ja da schwer dran. Die stehen dann einfach auf und gehen doch zum Nachbarn, über was sie immer dann übergangen sind.
0: Mhm.
1: Das ist also schwierig.
0: Mhm.
1: Aber ist uns vorgegeben. Das müssen wir so machen. Und <lacht> ja, wir bescheuern zwar Gänge trotzdem, aber halt in dem Abstand von einem Meter 50 oder 2 Meter. Es ja. schränkt schon ein, ja. Ist
0: und das ist nicht möglich, dass man einen, einen U formt und trotzdem den Abstand wahrt?
1: Ja, 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 wenn man wenig hat. Also wenn, man, wenn man wenig hat, könnte man einen Kreis machen. Dann ist natürlich, jetzt, wenn ich auf einer Seite ein Board habe oder doch die Tafel habe, dann sehe ich natürlich immer bei Erstklässern nichts zu zum machen. Wir haben auch überlegt, einen Kreis zu machen. Wenn man allerdings dann 12, 13, 14 hat, man nein, nein. muss sich ja seitlich im Kreis, muss ja auch wieder 1,50 m Abstand haben. Das schaffe ich gar nicht. Das war so eine Überlegung.
0: Okay.
1: okay. Also die Form fällt den Schülern schwer bei uns, das ist richtig. Ja. Aber dafür haben sie es die restliche Zeit immer schön. Also das ist, <lacht> ja, den Erstklassen, den also Erstabteil fällt halt so viel Prozent an. An Schule bisher. Wenn ich anschaue, unsere ersten Klassen, die sind im September in Bayern in Schul Schule gekommen, Mitte September, sind Mitte März rausgegangen, Die fehlen ja so wir mal, 50% ihrer bisherigen Schulzeit. Fehlen denen mehr. Wenn ich das prozentual nochmal ausdrücke, dann ist das so gewaltig.
0: Das ist Wenn Wahnsinn. es in acht Lässer, ein halbes Jahr
1: fehlt, der war ja siebeneinhalb Jahre in der Schule, ja. dem fehlt auch ein halbes Jahr. Aber am ersten Klassen, fehlt die Hälfte der Schulzeit. Wahnsinn. Das wird dann so dramatisch. Ja. Da kann man sich das vorstellen. Hm. Das heißt, ja, jeder hat ein halbes Jahr Schule, ja, aber Bei dem einen ist Potenzial, prozentual. nicht mehr. Die sind ja gerade in dem, in dem Prozess des Lesen und Schreibenlernens. Hm. Bei ihnen bricht so viel ab. Hm. Der achte Lesser, der hat ja halt Wissenslücken. Jetzt wird dass Mathe nicht weiterkommen oder in Deutsch oder in Englisch. Das ist ja auch, auch schlecht. Aber, aber der erste Lesser, bei dem brechen ja so Lernprozesse ab. Hm. Das ist, glaube ich, ganz schlimm. Denken Sie über
0: Sommerferiencamps nach, um, um Dinge aufholen nee, zu können? Nein,
1: also In Bayern sagen sie, ja, dass die Sommerferien nicht angetastet werden, dass es alles so bleibt. Wir leben also als Schule von der Hand in den Mund. Wir kriegen immer zwei Tage voraus irgendeine Erklärung vom Kultusministerium, wie das umzusetzen ist. Logik ist da keine drin. Es ist einfach, bei uns in Bayern geht es vor allem um den Übertritt. Da kommen also endlos viele Scheiben, dass der Übertritt auf die weiterführenden Schulen gelingt. Elternbriefe, die, die Eltern beruhigt wegen des Übertritts. Es kommt kein Elternbrief für die schwächeren Schüler. Es kommt kein Elternbrief für die Schüler, die auf die Mittelschule gehen. Es kommt keine Angebote, wie die Schule nächstes Jahr ausschaut. <lacht> Nix. Das mhm. ist. Und es kann ja nicht, die, kann ja nicht halt das Jahr die Kinder zu Hause lassen und dann im Herbst genauso anfangen oder weitermachen, wie ich bisher gemacht habe. Das kann ja nicht sein. Mhm. Ich müsste ja irgendwas anbieten. Auch gerade, dann heißt es in Bayern, es fällt kein Kind durch. Durchfahren gibt es in Bayern. Das ist auch gut, man muss ja sagen, was mache ich denn mit den Kindern, die so schwach sind, was biete ich ihnen an? Sie sind die schwachen Schüler und erhalten ja auch keinen Unterricht, was biete ich denen eigentlich im Herbst an? Zwei Stunden mehr Förderung oder, oder, oder? Nee. über sowas wird gar nicht gesprochen. Wir verhandeln jetzt unsere Klassenbildung für nächstes Jahr auf den Grundlagen wie immer. Also da ändert sich gar nichts. Ja. Meine Forderung wäre, ich brauche eine andere Stundentafel. Ich müsste einfach sagen, nächstes Jahr ist ein Sonderschuljahr. Bestimmte Fächer werden reduziert auf das wenigste. Jede Schule kann vor Ort entscheiden, wo es den Schwerpunkt setzt. Denn der Schwerpunkt in Kalmessing ist ja ein anderer wie der in Augsburg oder in München. Wenn ich in München 80% Migrationsanteil habe oder 90%, dann muss ich da wahrscheinlich im Deutschbereich viel aufholen. Das muss ich jetzt in Kalmessing nicht. Ich kann was anderes aufholen. Und diese Freiheit müsste man uns jetzt lassen. Ihr habt jetzt ein Jahr Zeit, Schulleiter. Ihr organisiert es jetzt an euren Schulen. Die Schüler müssen mindestens jede Woche so und so viele Stunden Unterricht haben. Welche Fachfächer ihr da macht, müsst ihr schwerpunktmäßig ausrichten nach dem, was ihr braucht. Das wäre so, wär so eine Lösung, eine kreative. Aber was ich erst einmal gesagt habe, war, aber mit veralteten Strategien kann man ja keine außergewöhnliche Situation lösen. Ich habe die, die gleichen Medikamente, aber ist die Krankheit neu. Das, das, kann ja nicht, das kann ja nicht funktionieren. Oder Teilungszahlen, dass man sagt, ihr könnt jetzt die fünften Klassen, die bei uns besonders schwierig sind, nach dem Übertrittsdruck, der in Bayern ist, dass man die auf 20 Schüler begrenzt maximal. Denn in der fünften Klasse in Bayern landen ja die Schüler, die beim Übertritt gescheitert sind nach der vierten Klasse. Das sind meistens Schüler, die schon in der 3., Mitte der dritten Klasse inhaltlich abgehen konnten. Sie waren in der Druck des das Übertritts zu so groß. wird. Also haben die eigentlich die vierte Klasse verpasst. Die kommen dann aus verschiedenen Grundschulen zusammen in die Mittelschule in die fünfte Klasse. Okay. Haben kein Selbstkonzept mehr. Sie persönlich demotiviert. und sagen, dass sie nichts können, nichts schaffen. Sie haben so richtig Bock auf Schule. Die wieder hochzuziehen und zu bringen, da bräuchten wir jetzt kleine Klassen, kleine Gruppen, mehr Personal. Für die ja ging die wieder Fuß fassen. Aber ne, ich, ich diskutiere jetzt gerade mit, mit meiner Sekretärin, wir kriegen vielleicht nächstes Jahr in der 5. Klasse 28 Schüler. Ja, Also wenn wir 30 zusammenbringen, dann könnte man vielleicht teilen, vielleicht. Aber Das kümmert niemanden. 28 hm. Schüler nach Corona sind was anderes, wie 28 Schüler im normalen Schuljahr. Aber da reagiert man momentan gar nicht flexibel. Es wird ja keine Diskussion erwähnt. Letzte Woche kam nochmal ein Schreiben an die Eltern wegen des Übertritts an die realschule Gymnasium. Das ist wichtig. Hm. Und wir wissen, dass im Jahr 2023 der letzte Schultag ein Freitag ist. Das Schreiben kam auch schon. Das sind Prioritäten. Ja, das ist so. Da kann man drüber lachen. Hm. Ja. Das wäre jetzt wär die Chance, ja. dass sich Schule entwickelt. Das ist eine einmalige Chance, Natürlich. diese Krise zu so sagen, die Krise rechtfertigt ja viele Veränderungen. Hm. Da könnte man ja jetzt, jetzt aufmachen und sagen, oh ja, außergewöhnliche Situation, jetzt kann doch Schule mal außergewöhnlich reagieren. Ja. Die würden ja Eltern mitgehen, die würden jetzt ja vieles mitmachen. Ja. Und da könnte man doch jetzt Schulen einfach mal machen lassen, Schulen ohne Konzept, die fahren halt gegen die Wand. Das ist so. Und das merkt man jetzt schon, glaube ich, Schulen ohne Konzept kommen aus dieser Krise oder durch das Homeschooling ganz schlecht durch.
0: Deswegen versuche ich ja vor allem Schulleiter und Schulleiterinnen zu gewinnen für den Podcast, bei denen das schon gelungen ja. ist. Und dazu gehört ja. natürlich auch die Grund- und Mittelschule Tal Messing. Ja. Ähm, lassen Sie uns mal das Gebiet des Homeschoolings und Corona-Zeiten ja. verlassen und ein bisschen gucken auf die Stärken Ihrer Schule. Sie haben mhm. Ja, mhm. sich beworben für den Deutschen Schulpreis sind oder den 15 nominierten mhm. Schulen, aber das ist nicht der einzige Preis, den Sie ähm, anstreben oder bekommen haben 2014. Der erste Preis bei EASY, Innere Schulentwicklung Innovationspreis. 2016. Wie bitte?
1: 2007 und 2013. Den haben Sie zweimal bekommen, ne? genau. Und, ist den Easy ja.
0: und 2016 den Jakob Muth Preis. Mhm. Wer oder was ist denn der Motor, der dahinter steckt? Das ist ja ähm, also das ist eine tolle Auszeichnung, aber da steckt, muss ja auch immer eine Motivation dahinter stecken, ja, sich ja, zu bewerben.
1: Über die, das Projekt Starke Schule gab es ja auch noch mal das, hatte, damals die Herde Stiftung. Da haben wir 2013 auch einen Bundespreis gehabt, Umgang mit Vielfalt. <lacht> da waren wir beste Regelschule auch. Was steckt dahinter? Manche sagen, der ja so für diesen das, das, das lassen endlich ganz, ganz gut aufgegeben. ich habe einen Kollegen kennengelernt aus Köln, der es so eigentlich getickt hat. Äh, nee, das ist es aber nicht. Äh, warum Schulwettbewerbe? Also wir haben festgestellt, dass das äh, ein unheimlicher Motor und Ansporn ist für Schulentwicklung. Und wir schon vieles gemacht haben und dann festgestellt haben festgestellt, wenn, wenn man sich bewirbt, dann werden plötzlich die Dinge, die die Schule macht, wenn so auf den Tisch gelegt einmal. Also allen Bereichen kommt das zusammen. Da ist man überrascht, was eigentlich einzelne Kollegen in einzelnen Bereichen schon machen. Jeder für sich sagt, naja, ja, ich mach das schon, magst du das? Ja, ja, also bring doch mal mit. Und plötzlich liegt so einen ganzen Berg an Aktivitäten am Tisch. Das tut ja mal Schule gut. Was machen wir eigentlich zusammen? Wenn man das mal zusammenstellt, dann wird es als der Motor. Und dann kann ich sagen, oh ja, wir haben in dem Bereich sind wir eigentlich ganz gut. Das ist immer richtig gut, da machen wir immer viel, da macht es richtig Spaß, da sind wir erfolgreich, da machen wir weiter. Wir haben festgestellt, dass so Wettbewerbe eine Wertschätzung für die Arbeit der einzelnen Kollegen sind. Ich habe als Schulleiter ja durch das Datensystem kaum Möglichkeiten starke Leistungen zu, zu belohnen. Wenn ich bei so einem Wettbewerb mitmache, dann das machen wir mal, nehmen wir mal mit, mir ist glaube ich ganz gut. Beim ersten Mal ist es ja so ein Versuch. Ja? Da geht der Schulleiter das Risiko ein, man kann ja täglich scheiden beim ersten Mal. Wenn man dann mal erfolgreich war und sagt, oh, das probieren das passt eigentlich, so machen wir, machen wir doch auch, vergleichen wir mal, wir haben letztes Jahr gewonnen, wir haben vor zwei Jahren gewonnen, ja so stark sind wir auch. Und dann entsteht so ein, so ein Stolz, so eine Leidenschaft im Kollegium. Da macht jeder mit, nicht jeder in gleichem Maß, aber jeder ist ja ganz zum Schluss bei einer Firma beschäftigt, die erfolgreich ist. Ja? Den Ruhm trägt dann jeder mit. Mhm. Und im nächsten Schritt ist er aber bei der nächsten Gelegenheit auch wieder bereit, sich einzubringen. Und man sagt... Wir haben einen Bereich, sind richtig gut, da müssen wir jetzt wir mal besser draufsetzen, dann sind wir nochmal eine Stufe besser. Und natürlich vergleichen wir sich schon, also jetzt, ich arbeite die Kollegen, mit gleich guten Schulen. Man spielt halt gerne in der Bundesliga, nicht in der Drittenliga. Das, das, das macht natürlich so Spaß. Das ist die eine Seite, es motiviert, es führt die Arbeit zusammen, es äh, macht eine Systematik, die Arbeit der Leute. So Das passt eigentlich zu unserem Konzept, das zu unserem ein Konzept. Es, es macht eine schärfe, schärftes Schulprofil. Fördert das Team und äh, diese Wertschätzung, die ich vorhin gesagt habe, ist dafür ganz wichtig. Wertschätzung von Arbeit. weil Man kriegt bei der Schule Rückmeldung. Letzter Punkt noch. Es schafft natürlich auch einen Freiraum gegenüber Eltern und Schulaufsicht. Ich sage immer schön, wenn man einen Preis hat, dann haben Schulaufsichten mehr so eine Beißhemmung. Also dann dieses Ansehen bei den Eltern oh, die machen wahrscheinlich doch einiges richtig, wenn sie so einen Preis kriegen, wenn das eine Jury kommt, eine deutschlandweite Jury und die kriegen dann den Preis, dann scheint es, was sie zu machen, ja wirklich richtig zu sein. Weil es unterscheidet sich ja oft von dem, was Freunde, Freundinnen im Kriegclub erzählen, von ihren Kindern. Dann sagen die ich kann das nicht Spinnen, weil das ist ja was die machen, das ist ja Blödsinn. Andere machen das ganz anders. Wenn die Auszeichnung das rechtfertigt dann ein bisschen, dann wird die sind ja wirklich gut, also scheinbar gut. Und dann kommt so ein Elternstolz, so ein Gemeindestolz, die Stolz. Und Schulaufsicht ist vorsichtig. Die sagten, ja, Herr Nessing, ja, man hat ein mehr Spielraum. Den mhm. nutzen wir ganz gut aus. Dass jetzt mit dem deutschen Schulpreis so weit geklappt hat, das war, ja,
0: da haben wir uns ja schon öfters beworben
1: gehabt. Und haben mhm. uns letztes, letztes Jahr bis eigentlich schon abgehakt gehabt im Schulpreis. Waren und Sie denn damals auch schon in
0: dem Entwicklungsprogramm? Weil im, äh, in den letzten Nein, 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 nee,
1: wir sind nur also, so ganz ganz verrückt machen wir das immer. <lacht> beim ersten Mal durch den Schrittpreis beworben, da haben wir uns nicht beworben gehabt, dann hat mich das Büro in Stuttgart angerufen, warum wir uns nicht bewerben, gehört, wir würden so Sachen super gut machen, Ich habe gesagt, nee, wir haben keine Zeit, die Frist ist schon abgelaufen, dann haben wir die Frist um 14 Tage verlängert für uns, <lacht> beim ersten Bewerben. Dann haben wir natürlich einen Druck gehabt, jetzt müssen wir uns ja bewerben. Dann haben wir so eine Bewerbungsamt gestrickt in der Woche, dann sind wir relativ weit geschafft. Dann beim nächsten Mal, haben wir gedacht, nee, wir müssen es anders einreichen, wir machen die, die Konzeption anders, dann sind wir gleich im Vorfeld ausgefallen. Dann haben wir gesagt, halt jetzt hören wir auf. <lacht> äh, das machen wir nicht mehr. Und dann der Regionalbeauftragte für Bayern und für Hessen und Baden-Württemberg, den habe ich getroffen bei einer Tagung vom Jakob-Muth-Preis und äh, Deutschen Schulpreis in Berlin. Bertelmann-Stiftung und Bosch-Stiftung haben ich auch mal getroffen. Die war für den, den Jakob-Muth-Preis dort. Und da sagt er, ihr könnt euch doch heuer nochmal bewerben und ja, m -m -m. Und dann haben wir uns eigentlich, dann haben wir ein Gespräch gehabt, dann haben wir gesagt, dann bewerben uns, in den Sommerferien ist der Elan wieder verflogen, dann ist der Abgabetermin immer der 10. Oktober, und der ist bei Bayern ganz schlecht, weil in Bayern am 15. September die Schul beginnt. Das ist praktisch, wir haben, und am Anfang der, der, der Schulzeit wissen sie selber, die ersten 14 Tage ist mit viel Verwaltung beschäftigt. Klar. Und dann haben wir keine Zeit, Bewerbung zu schreiben. Und dann, am ersten oder am zweiten Schultag bei einer Lehrerwanderung, habe ich gedacht, nee, das machen wir doch, das <lacht> müssen wir doch machen. <lacht> und dann war noch eine Schulleiterdienstbesprechung da und da dachte ich, nee, also wir sind doch anscheinend doch besser, wir müssen das probieren. Dann haben wir die in ganz kurzer Zeit und sehr intensiv uns beworben. Und außerdem sind wir ja mein letztes Schuljahr im Schuldienst. Also ich höre heuer am Ende des Schuljahres auf und noch zwei Kollegen mit. Das haben also das ist unser letztes Jahr, das gehen wir jetzt an. <lacht> ja, und dann ist die Bewerbung gut geworden. Das haben wir schon gemerkt, dass wie sie so entsteht. Das, das rüber richtig gut. Ja, und dann, dann hatte ich das entwickelt, da waren wir in den besten 50 und dann unter den besten, 25 oder war das glaube ich, ja genau, in der Stufe und dann sind wir jetzt unter den besten 15. Und jetzt ist alles möglich. Also die Rückmeldung in der Jury, die bei uns da war, war ein toller Tag und also wenn ich die, Rück die Rückmeldung richtig so gehört habe, waren die doch sehr beeindruckt. Und so was waren Sie
0: beeindruckt? Was meinen Sie, Herr Misow? Uh,
1: was Sie beeindruckt hat, ist die Nutzung der Räume. Unser Raumkonzept an der Schule ist komplett anders. Also so haben Sie gesagt, so eine Art von Raumnutzung haben Sie noch nicht gesehen an der Schule. <lacht> dann die hohe äh, Verantwortung der Schüler untereinander, das die Schüler auch in dem Schülergespräch geäußert haben. Wenn ein Schüler sagt, das ist eine Schule, wo man 100 Chancen kriegt und die 100 erste auch noch. Ja. Und dann sind so, so emotionale Momente. Und das ihnen aufgefallen wenn man dieses Lernhelfersystem, dieses Freiarbeitssystem dass das so gut funktioniert. Das haben sie einfach gesehen und dass, das, dass das Alltag ist. Und dass ihnen unsere Schüler, wenn da so ein Jurymitglied und immer sofort erklärt hat und erläutert hat, was er gerade macht, warum er das macht. Das wussten die alle. Also das war nicht für einen Tag getrimmt, das wussten die einfach. Das war Schulalltag. Wir haben dadurch in der ersten Klasse mit zwei ersten Klassen, zwei zweiten, also mit 90 Kindern einen Tag beginnt und dann die 90 Kinder ohne ohne lehrkraft sich selber den zweiten Partner sucht und dann eineinhalb Stunden freie Lernzeit machen, 100 ersten und zweiten und das funktioniert, das ist dann schon beeindruckend. Allerdings, ja. Also ja, und so war dann die Rückmeldung, da waren wir dann schon Erschöpft nach den zwei Tagen Jurybesuch, aber auch erleichtert. Jetzt ist es natürlich ärgerlich, dass diese Preisverleihung nicht war. Die wäre ja am 20. Mai gewesen. Jetzt ist es im September. Da wäre ich wahrscheinlich nur im Ruhestand eingeladen, vielleicht oder was. Ja, schauen wir mal, was es gibt. Also, wir sind hoch zufrieden. Ich will jetzt ja nicht noch irgendwo einen weiteren, weiteren Preis. Dass man um den besten 15 ist, ist ja schon, schon gigantisch gut. Das ist. Wir glauben auch nicht, wir sagen auch nicht, dass wir irgendwo die Besten sind, wir machen vieles deswegen anders. das anders machen wir als Leidenschaft. Das ist, so, das ist so, ja, und dann ist es interessant, wenn man sich mit anderen Schulen unterhält, dann merkt man erst einmal, dass unser anderes doch ganz anders ist. Wenn man das über 20 Jahre, ich bin jetzt 21 Jahre Schulleiter da, wenn man das 21 Jahre so entwickelt, dann ist dann das normal, hm. der Tag. Dann fällt einem das gar nicht auf. Dann ist immer gut, wenn so eine Jury kommt und das von außen so reflektiert und sagt, uns fällt der ja auf, das für euch ist ja besonders typisch. Die, alle Jurys, die bisher bei uns kamen, und da fange ich so an, man muss sich ja immer so, so online bewerben. Und eigentlich bisher, wenn wir immer eine Jury ins Haus gebracht haben, wenn wir also die erste Bewerbung schon geschafft haben, dann haben wir eigentlich immer den Preis gewonnen. Also die Jury im Haus haben immer was gewonnen, wenn wir das geschafft haben. Das ging schon davon an, dass die Jury oft gesagt hat, das ist eine so ganz eigene Atmosphäre, wenn man da reinkommt. Hm? Mhm. Und das können wir nicht nachvollziehen, weil wir erleben ja nichts anderes. Hm. Ich erlebe dann nur, wenn Schulleiterkollegen zu mir kommen und dann eigentlich die einfachsten Dinge, die wir so machen, nicht kennen, weil sie sich dafür auch nicht interessieren. Dann fällt dann auf, denke ne? irgendwie ist es doch anders bei uns. Und, dann, und die Bestätigung von außen wird dann schon gut. Hm? Wenn jetzt so also eine Jury kommt, die mit uns nichts zu tun hat, irgendwie aus Frankfurt, Stuttgart, Hamburg kommt, dann sind die absolut neutral, wenn man die dann beeindrucken kann, das, das tut schon gut. Aber das ist schon stolz, das kann man überhaupt nicht abschneiden. Wenn man dann am Schuleingang wieder was hängen hat, die Auszeichnung, naja, wir haben die nicht gern. Champions League Sieger will jeder werden, das ist, ist okay. <lacht>
0: Wie ähm, hat sich das denn mit dem Jakob-Muth-Preis ähm, angetan? Das äh, ist ein mhm. Preis, der Schulen auszeichnet, die inklusive Bildung beispielhaft umsetzen.
1: Genau. Ja. Sie, also wir beschulen Kinder mit Handicap seit 17 Jahren. Mhm. Und hat es auch ganz unspektakulär angefangen, wie so viele Dinge, die wir machen. Äh, mir ging dann nach irgendeiner großen Theorie und hat einfach, ein Elternteil hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, dass ich den Sohn, down kind dass ich den in der ersten Klasse beschule. Ich glaube eine Baumschule und habe gerade dabei, einen Baum für den Bausenhof auszusuchen, in den Garten draußen. Dann stellte mir die Frage in dem kleinen Büssel, soll ich da heute Gedanken gemacht. Ich habe nie an die gedacht. Das war aber schön, dass die Eltern ein Jahr zuvor schon angefragt haben. Und dann haben bei uns so die Maschinen gefragt, Was heißt denn das eigentlich? Wer könnte den ersten Klasse nehmen in dem Jahr? Wie viele Schüler sind es? Können wir uns darauf einstellen? Das war. Und dann kam man eigentlich auf die Idee, dass wir das probieren, und dann kamen so viele äh, zufällige, positive Zustände, äh, Umstände zusammen. Wir hatten so viele Schüler, dass wir drei erste Klassen machen konnten, also drei kleine erste Klassen. Wir hatten den Zufall, dass ein Kollege im Rhythmus war, erste Klasse, der äh, didaktisch pädagogisch äh, extrem gut ist, und ein Motor der Schulentwicklung ist über Jahre. Der jetzt zwei Jahre verlängert hat und jetzt dann mit 67, kurz vorm 68, kurz vor dem geht, ja, dass das die Möglichkeit war und dass alle in Kollegium gesagt haben: Das können wir probieren. Und dann ging so eine Lehramtsanwärterin, hatte den gigantischen Einfall, wir sollen doch die Eltern zusammenholen, diese 64 Eltern, und sollen den Elternabend machen zu diesem Thema. Das haben wir gemacht. Wir haben das down syndrom kind im Kindergarten besucht, im Negativ-Kindergarten war das, haben da Fotos gemacht, Der Kollege, der das dann halt im Schub haben dann äh, in so Kleingruppen mit den Eltern gearbeitet, was behindert mich im Leben, mit den Kindergärtnerinnen zusammen, Und haben dann so ein Gallery Walk gehabt in der Aula, wo es darum geht um Behinderung, was behindert mich eigentlich, wo möchte ich anders sein. Und dann hat der Kollege den, die Erfahrungen mit dem Buch mit dazu so beschrieben, und dann haben die Eltern ihr Kind beschrieben, wie sie das so empfinden, was ihnen ja wichtig ist an dem Kind. Und dann haben wir gewagt, dann haben wir die Eltern abstimmen lassen, auf einem Zettel zwischen 1 und 10, ob sie nicht möchten oder unbedingt, dass ihr Kind mit dem Darmzendom in die Klasse kommt. Mhm. Und,
0: also Sie haben den Widerstand äh, war, abgefragt, ne? Ich, äh ja, das war
1: dann ein wenig riskant, aber wir haben schufen nicht, ja oder nein, von 1 bis 10. Ja. Also unbedingt, oder viele haben gesagt, ist mir egal, mhm. und 17 Eltern haben gesagt, unbedingt. Mhm. Und dann haben wir genau die 17 mit dem Kind zusammen. Ah. Damit war natürlich die Ausgangslage hervorragend, weil die Eltern so eine positive Einstellung hatten. Ja. Wir wussten ja nicht, wie das gelingt. Das heißt, oh, wenn da Schwierigkeiten entstehen, wenn jetzt 17 Eltern sagen, wir wollen das unbedingt machen, dann sind die schon mal auf der positiven Seite, die nehmen auch Misserfolge in Kauf. Und dann hat sich das ja super toll entwickelt. Wir haben so ein eigenes Leselernverfahren und machen das alles ein bisschen anders. Und dieser kreative Kollege hat es da ausgehalten. Ohne Schulbegleitung haben wir ihn einfach geschult und der hatte die Geduld. Und der ist halt jemand, der das Positive an dem Kind immer sieht, also der nicht gejammert hat, was kann der alles nicht, sondern was fällt man eigentlich ein, dass der das kann. Und dann haben wir den geschult, das war unser erstes Kind und das ist dann gut gelungen und das ist ganz gut für wichtig für Schulen, dass der erste Inklusionsfall möglichst gelingt. Ja. Es gibt eine andere Stimmung im Kollegium, ja. und dass man im Kollegium auch nur über die positiven Sachen so erzählt, so die lustigen Sachen, die passieren. Stell dir vor, was der jetzt gemacht hat oder wie das war. Das ist also mehr nicht, negativ, nicht negative Sachen zu sondern was Positives. Und dann kam drei Jahre später die Anfrage vom Schulamt: Es gibt einen Asperger Autisten in Nachbargemeinde, der, der ist nicht mehr beschult war. Der geht in keine Schule nimmt mehr, mehr, ob wir das nicht versuchen sollen wollten. Naja, der gehört gerade nicht zu unserem Sprengen. Dann habe ich einen Kollegen gehabt, einen erfahrenen Mittelschulkollegen, der sehr gelassen und sehr ruhig und sehr phlegmatisches Temperament hat, aber sehr gewissenhaft und sozial eingestellter Mensch, der hat gesagt, er macht es. Und dieses Asperger-Artist hat nicht gesprochen, der hat ein Jahr lang gar nicht gesprochen. Nach einem Jahr hat er bloß geklopft und so ein Wortsetzig gesagt. Aber der Kollege hat es zwei Jahre ausgehalten einfach, er hat ihn einfach so sein lassen. Und plötzlich hat er immer mehr gesprochen, immer mehr gesprochen. Die Schüler haben sich immer mehr bemüht. Und der ist inzwischen am Landratsamt in Rot als für Informatik hat seine Ausbildung zusätzlich gemacht. Den haben wir dann später noch beschäftigt, ehrenamtlich, weil er keine Stelle hatte. So, die Gemeinde hat so einen Ehren, so einen Aufwandsentschädigung bezahlt. Da hat er eigenes Büro gehabt, hat unsere ganzen PCs gewartet. Und aus dieser Position heraus hat er sich dann im Landratsamt beworben. Ein Praktikum gemacht, dann war er sofort erfolgreich. Und dann hat sich in der Schule so entwickelt, auch uns gelingt eigentlich sowas. Und die Art, wie wir unterrichten mit diesen offenen Lernformen, mit dieser freien Arbeit, mit diesem anderen Klassenzimmer, mit diesen ganzen anderen Räumen, kommt der Beschulung von solchen Kindern entgegen. Und wir haben dann festgestellt, dass alles, was diesen Inklusionskindern dient, ja eigentlich unseren mindestens genauso dient. Also alle veränderten Unterrichtsformen nützen dem Inklusionskind besonders und unseren eigentlich auch. Und damit war der Unterrichtsdruck da, den anderen Unterrichtsformen zu machen, der war einfach da. Das ist gelingt. Und dann hat sich das natürlich rumgesprochen, dann kamen dann Eltern aus der Umgebung, wir haben gehört in wir können das darm Artisten, und dann kam eins nach dem anderen. Und dann haben wir eher das Problem gehabt, dass man Eltern abweisen musste, bevor 2011 eine Diskussion war über Inklusion an Schulen. Wir waren ja schon etliche Jahre voraus, da war es ja immer ins Ermessen des Schulleiters gestellt, ob man Inklusion annimmt oder nicht dann waren schon Eltern da gesessen, die ihr Kind wie sauer Bier angeboten haben. Ja. Die gesagt haben, halt, ihr, nehmt keine andere Schule und weine die Mütter ist dann schon emotional grenzwertig. Mhm. Und wenn man dann sagen muss, ja, wir können aber auch nicht alle Kinder nehmen aus der ganzen Umgebung, denn dann haben wir ja keine inklusive Schule, sondern haben wir ein Förderzentrum. Ja. Und dann, wie 2011 dann diese Inklusionsdebatte anging, äh, da waren wir dann ziemlich gut dabei. Dann haben sich natürlich viele Schulen im Laufe der Jahre gesagt, ach, wir können das nicht machen, aber schickt euch das Kind nach Teil Lessing, die haben da schon Erfahrung, die machen das schon. Das muss man nicht ablehnen, weil damit war kein Veränderungsdruck an die anderen Schulen da. Ja. Wenn die alle sagen können, wir haben ein Inklusionskind, nach Teil Messing, die machen das schon. Wir haben, wir haben keine Personalausstattung mehr gekriegt wie andere Schulen, aber wir übernehmen das dann. Den Eltern zuliebe hätten wir es ja gemacht, da den Kindern zu zuliebe, nur die Kollegen, ja, wenn es schwierig war, haben sie es weggeschickt. Das kann ja nicht sein. Ja, ja. Und Dann haben wir also viele Kinder dann gehabt, immer so im Laufe der Zeit, mehr. Und das war eigentlich erfolgreich, mit Rückmeldung mit Eltern. Dann haben wir uns für dem Jakob-Mut-Preis, glaube ich, sechsmal beworben. Wir sind ja da hartnäckig. Und sind, äh, ja, haben dann Kontakt mit dem Professor Wocken gehabt. Herr Wocken, das ist ja so ein Hans Wocken, das ist so ein ganz äh, Inklusionspapst. Früher Lehrstuhl in Hamburg gehabt und jetzt dann im Ruhestand in Bayern sehr aktiv, Hans Wocken. Weg zur inklusiven Schule. <lacht> Den haben wir dann mit seinen Elternabend da und seine Lehrer Lehrerverfügung, weil der jetzt im Ruhestand in der Nähe wohnt. Und haben uns ist auch geworden. Und sind dann mal weitergekommen, aber nicht weitergekommen. Und einmal waren wir ganz von dabei. Schon ganz, 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 ganz dabei. Und sind aber aus nicht schulinternen Gründen dann gescheitert, sagen wir zum Beispiel. Es war dann mehr politische Sachen, weil halt Bayern ja eigentlich Inklusion nichts am Hut hat und es dann der Jury nicht so wohl war, eine bayerische Schule auszuzeichnen. Weil deswegen sich ja dann schon der bayerische Ministerpräsident auf die Fahne gestreben. Und dann haben wir mal ein Wochenende noch verbracht mit dem Bundesverband, mit dem Elternverband. Bundesverband der Eltern heißt es da ich, ja. Bundesver Elternvereinigung, ja. Da waren wir mal in Potsdam, haben uns die Schule mal vorgestellt. <lacht> und dann im Jahr darauf haben wir dann den Jakob-Muth-Preis. Die waren als erste Schule und als einzige Schule in Bayern bisher.
0: Mhm.
1: Die mhm. erste und einzige in Bayern. <lacht> da war dann auch eine Jury da, eine dreiköpfige Jury, das war ein Wintertag und es war ein Winterbau und so verschneit, deshalb ist das ist ein recht hügeliges Gelände, sodass die Hälfte der Inklusionsschüler gar nicht kamen, weil die Schulbusse gar nicht kamen, das war dann, <lacht> die waren da wegen der Inklusion und die Inklusionsschüler waren die Hälfte nicht da, also es war, ja, einfach Schneeeinfall in Bayern, das ist halt mal so. Aber, sie waren dann beeindruckt, dass man es waren wenige Schüler da, dass dann unsere Kollegen sofort Klassen gleich zusammengelegt haben äh, und diese zusammengelegten Klassen einfach da, da gleich weiterarbeiten konnten, wo sie da aufgehört haben. Also, das hat mich wieder beeindruckt und die Eltern, diese Inklusionskinder, die kamen dann mittags zu dem Gespräch, die haben also dann das alles bestätigt, was wir so beschrieben haben. Dass wirklich das ist wirklich so, die Bearbeitung, die Betreuung, die besondere Form der, der Materialien und, 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 und. Und dann haben wir das so, aus ja, so sind wir einfach so hineingewachsen. Inzwischen ist das ein bisschen eine zurückfahren, weil wir weniger Kinder mit Inklusion haben und wir wenig auf Kriegskart stehen mit den amtlichen Vorgaben, denn in Bayern äh, braucht man ja so ein sonderpädagogisches Gutachten, sonderpädagogischen Förderbedarf muss nachgewiesen werden. Und nach Hans Wocken ist ja der sonderpädagogische Förderbedarf ist ja eigentlich der Gegensatz zur inklusiven Schule. <lacht> denn im, äh, sonderpädagogischer Förderbedarf ist ja für ihn auch eine eine exklusive äh, unterscheidende Diskriminierung, administrat administrative Etikettierung, wie er so sagt. <lacht> Weil wenn schon jemand alles dem einen Sonderbedarf, der ist eigentlich schon nur inklusiv gedacht. Mhm. Und da haben wir jetzt einmal ganz stur finde ich dann schon wenn geweigert, diese, diese sonderpädagogischen Förderbedarfe feststellen zu lassen. Und daraufhin haben wir uns dann die Schulprofil Inklusion in der Mittelschule gar nicht zuerkannt, obwohl ich auch Urkunde vom Kultusminister habe. Haben wir uns einfach nicht gegeben. Da war ich dann politisch unliebsam. Jetzt haben wir es nur noch für die Grundschule und haben im Augenblick in Einzelinklusion nochmal vier Schüler nur und alle anderen lernen mit Lernhandicaps, die die schulen eigentlich ohne das mit extra aufführen. Jetzt haben die natürlich auch nicht immer was in unserem schul in unserem Mittelschulverbund an Kindern mit Handicaps sind. Wir können jetzt nicht sagen, werden wir jedes Jahr denn jetzt, wir produzieren die ja nicht. Irgendwann sind ja die Kinder mal aus 8. und 9. Klasse raus, Jetzt wenn ich für den Einzel erste kommt, Sekunde haben ein Jahr, zwei Jahre, wo wenig Kinder mit, mit inklusiv zu beschulen sind, das ist ja ganz normal. Ja, so sind wir zu diesem Erkortmutpreis gekommen, inklusive Schule. Haben uns keine Freunde gemacht, im ganzen Umkreis nicht, denn Inklusion sagen ja viele Schulen, dass es nicht geht, dass es auch nicht funktioniert. Dass es nicht machbar ist und und und.
0: Das ist
1: eine andere Erfahrung. Es ist durchaus machbar und. Es bereichert das soziale Umfeld, mit seiner neunten Glas, ein Darm-Syndromkind und in dem Homeschooling war jetzt ja die erste Woche nicht da, weil dem nicht klar zu machen ist, wie dass er den Abstand einhalten muss. Das haben die ja. Eltern so gesagt, weil er seine Freunde umarmt und das und ja. will. Und da war aber die erste Frage, wie die wieder da war, nach drei Wochen in der Schule, ob der Schüler wohl gar nicht mehr kommt zu ihnen. Also das ist ihnen wichtig. Und besonders auch wie der Deutsche aber hat er einem Jahr eine Präsentation gemacht mit den Mitschüler. Mhm. Das hat ein Jury-Mitglied gesehen, das war also hoch beeindruckt, wie, die, wie sensibel die Mitschüler mit Schülern mit Handicap umgehen. Das verändert das soziale Klima an der Schule. Mhm. Nachhaltig. Mhm. Ohne dass sie jetzt Nachmittag mit dem spielen müssen. Also das schaffen wir immer nicht. Das schaffen wir in der Grundschule noch und in der Mittelschule dann nicht mehr. Die haben mit dem Nachmittag nichts am Hut. Die haben ja dann in der WhatsApp-Gruppe. Aber im unterrichtlichen Alltag wird er hoch respektiert und hoch Rücksicht nach den anderen. Das sind schon Werte, die man gar nicht unterschätzen darf. Mhm. Ja? Wenn, wir haben so eine Kleinigkeit, dieser Daufendrumpkin, der hat so ein ganz festes Ritual, der sagt ihm, der früh den Tag an. Mhm. Der sprach nicht schlecht, der sagt, heute ist Freitag, der sagt, dann stellt er sich immer hin als eine Daufel, weil das Mädchen hat nicht aufgehört, dann sagt er äh, Anna, dreh dich um. Dann dreht sich das Mädchen um und sagt Entschuldigung, ich habe jetzt nicht dir zu dir nicht zugehört. Ja, das ist eine Qualität, wo ich dann zu den Mädchen sage, ist dir das aufgefallen? Nee, was denn? Du hast, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, das ist so ganz normal. Für dich jetzt schon, für uns jetzt auch, das finde ich ja so schön. Dass ich den Mädchen sagen kann, die sind mir als Schulleiter aufgefallen, wie höflich, wie angenehm, wie rücksichtsvoll das Verhalten war von dem Allklassen. Das ist ja schon außergewöhnlich. Da okay, also, können sie sagen, interessiert mich nicht, was du sagst. nee, nee, Entschuldigung, ich habe dir nicht zugehört. Und dann sind die ganz ruhig, bis sie erst fertig haben. Und wenn er fünf Ansätze braucht, dann braucht er fünf Ansätze, sind die geduldig mhm. Und unterbrechen alle Arbeit, wenn, wenn ich mich mit denen beschäftigen muss. Also das hat eine andere Qualität. Ich und das bestätigen uns sehen, Arbeitnehmer, wenn unsere Schüler dann in die Arbeitswelt kommen, dass sie da toleranter sind und flexibler auf andere Menschen zugehen. Also das scheint eine innere Einstellung zu sein. Für die, für die ist das ab der ersten ganz normal.
0: Wie gelingt Ihnen das, dass das so normal ist, also ah, dass die Sozialkompetenzen ich so hervorragend glaub, sind?
1: es gelingt in Zusammenwirken mit einer anderen Form von Unterricht. Hm. Wenn ich auf der ersten Klasse äh, vieles gemeinsam mache, vieles in Einziggruppen mache, vieles den Partner selber raussuchen kann, äh, gar nicht feststellen muss, ob einer was besonders gut kann, weil der in seinem eigenen Niveau weiterarbeitet, dann sitzen die irgendwo am Gang draußen, eine arbeitet gleich für zwei Stufen weiter, andere zwei Stufen weniger, und der eine ist halt dabei, der sagt, der Stufe Null noch ist. Dann haben wir so eine, eine Förderlehrerin für den Förderunterricht, nicht für die Inklusion, sondern für, die, für alle für die Regelschüler. Und dann gehen halt manche Schüler, wir machen am Anfang ein Screening in phonologischer Bewusstheit, zum Start der ersten Klasse, und wir machen ein Screening in äh, Mathematik, Arithmetik und Geometrie. Nach dem Konzept von dem, von dem machen. Und da werden die Schüler eingeteilt in zu so Fördergruppen. Und dann heißt es einfach ein Teilleistungstraining, Diagnose machen wir noch. Und dann heißt es einfach der Max, geht am Dienstag mal für 30 Minuten in die Förderung. Dann steht er auf und geht. Und nach 30 Minuten kommt er sagt, du Sabine, jetzt bist du dran. Dann schickt er den weiter. So dass also, dass jeder anders ist oder mal in die Förderung geht, ist nichts äh, Negatives, sondern es ist ein halt normaler Tagesablauf. Mhm. Und damit begegnen wir sie, Damit dass die Lernräume bei uns nicht begrenzt sind, sondern im Gang begegnen sich Kinder aller Jahrgänge. Wenn Platz frei ist, dann setzt sich einer dahin. Jetzt kann er erst sie mit dem Achtesser sitzen und der Zweitklässer kann jetzt mit einem Kind mit Darmsyndrom aus der fünften Klasse sitzen. Das fällt ihm nicht mehr auf, das ist für den normalen Alltag. Mhm. Und mit dieser Alltäglichkeit im Bus, im Pausehof, im Gang, im Unterricht, bietet sich das so an. Klar, und wenn dann einer das nicht, nicht so einzieht und nicht merkt, dann muss er ihm halt klar sagen, was an unserer Schule wertig ist. Und das korrigieren wir auch für die anderen. Das also, wenn 80% sagen, das halten wir für richtig, dann passt das ja eigentlich. Und das gelingt ab dem ersten Tag, und dann machen die das drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre und dann ist es einfach internalisiert. Das lernen die jetzt schon inzwischen ja schon wieder von den Größeren, mhm. die jetzt schon durchlaufen haben. Und mhm. wenn ich dann das Lernhelfersystem habe, ich habe die Mittelschüler als Lernhelfer der Grundschule, ja, dann ist das Innenverhältnis sozial entspannt. Denn der Mittelschüler hat keinen Stress mit dem Kleinen, weil das ist ja, er ist ja der Lernhelfer, er ist ja praktisch der Lehrer für den, warum soll man mit dem Kleinen schreiben. Und der Kleine hat da keine Angst vor dem Großen, weil das ist ja eigentlich sein Lehrer. Mit dem hat er einen sozial entspannten Umgang. Mhm. Das ist das, was die Jury immer sagt, dass unser Innenverhältnis, glaube ich, entspannter ist. Wir brauchen als Lehrer, haben wir eine klare Distanz von, von, von den Schülern, also keine Kuschelpädagogik und keine Kameraderie, das gibt es bei uns nicht. Aber wertschätzender Umgang, das, ist, das merken die Schüler. Das ist uns wichtig, wenn man in den, in den Gängen zu arbeiten, dann ist ja bei uns das Motto, dass jeder Lehrer für jeden Schüler zuständig ist. Das heißt, wenn ich durch den Gang gehe, ist das Arbeiten welche ich hier da draußen, dann bleibe ich stehen, die können mich fragen, auch wenn ich die Schüler gar nicht habe. Und damit ist jeder für jeden verantwortlich. Und das entspannt die Lage so gut. Entspannt. den Glas leider, er braucht sich nicht um die draußen kümmern, er geht gerade der Kollege vorbei, es ist eine Wertschätzung für das Kind. Denn der kommt nach Hause und sagt, oh, der Schulleiter ist gerade vorbeigegangen, der hat mir heute mir das angeschaut, der hat gesagt, ich schreibe das so schön. Das sind oft so banale Sachen, sind ja das. Das sind so Kleinigkeiten, sie waren nicht wettbewegend. Oder sie fragen mich was. Wieso auf kann ich sie mal was fragen, können sie mir das helfen? Und ich, ich vorbei und sage, ich bin jetzt schon zweimal vorbeigekommen wie jedes Mal arbeite ich so konzentriert für die Klasse. <lacht> Solche Dinge passieren dann. Man kann dem anderen einmal sagen, ich sehe ihn jetzt im dritten Mal rumlaufen, äh, jetzt reicht eigentlich. Das fällt dann der ja dann so auf, wenn er verantwortlich ist. <lacht> und da ist dann der entscheidende Schritt zu sagen, dass die Kollegen verstehen, es geht nicht um Sie als Lehrer, Ihre Klasse, sondern um die Schule insgesamt. Wenn ich jetzt einen Schüler reinschicke, dann darf nicht der Lehrer beleidigt sein, weil es seine Klasse ist sondern an diesen Schüler, der den allgemeinen Verhaltensmodus nicht erfüllt. Wir hatten mal eine Idee, ich war in der Bundesjury für den jakob Mut preis einmal. Da hat eine Schule die mit so einer Green Card gemacht, mit Berechtigungskarten. Jetzt haben wir gesagt, wir machen das andersrum, Unsere Schüler müssen sich nicht die Karte erarbeiten, sondern sie verlieren es. Jetzt hat jeder jede, alle Berechtigungen, würde in die Eigenverantwortung gesetzt. Du kriegst das nicht durch die Gnade des Lehrers, weil sie gut verhalten hat, kriegst du so eine Berechtigung, sondern jeder hat die Berechtigung gleichwertig. Du verspielst die Berechtigung. Es liegt bei dir, dich zu behalten. Mhm. Also dein, nicht, nicht durch mich, sondern du, du hast sinnhaft, wer keine drauf steht, welches Verhalten wir von dir erwarten. Wenn du es nicht erfüllst von mir, <lacht> nicht von mir, du hast es einfach verspielt. Mhm. Da, das bewährt sich. Mhm. Also die Eigenverantwortung zu geben, wenn ein Kollegen in der ersten Klasse der macht, da wird das, äh, der Wechseldienst bewertet, bewerten sich die Erstkläste am Ende des Tages, ob es gerecht gewechselt haben, ob erst Bubenmädchen dran kommt, ob der immer seinen Freund aufgerufen hat. Solche kleinen Formen fördern so ein soziales Miteinander. Mhm. Das ist einfach, das gelingt. Deswegen glaube ich, halt, dass so Raumöffnungen, andere Art von Gebäude, andere Art von Bestuhlung, dass sich so arg, diese soziale Verhalten in Klassen verändert. Mhm. Wie starten wir so in der Raum als Pädagoge oder wie sind wir so, so ein Leitsatz? Mhm. Das ist, glaube ich, so ein, so ein, Motiv. Und, den Satz, den ich so ganz zitiert habe, äh, man soll halt das Gelingen organisieren und nicht das Misslingen dokumentieren. Oder Herz hat das man so in so einem schönen Satz hat, ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, wie, wenn jeder Lehrer das macht, das Gelingen organisieren für das Kind. Und nicht das Misslingen dokumentieren. Das haben wir als eigene Schulerfahrung oft von Gymnasien das Gegenteil erfahren. Viel Rotstift, viel überraschende Kurzarbeiten, schnell erwischt, auch nichts gelernt, kriegt dann Sechser. In der Mittelschule, mit schwächer begabten Schülern, da habe ich jeden Tag ich 100 Möglichkeiten, das Lingen zu dokumentieren. Gar kein Problem. Aber das Gelingen zu organisieren, dass es jedem Kind gelingt, auch dem Inklusionskind, das, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und wenn das gelingt, dann sind die Kinder zufrieden und auch sozial verträglich. Hm. Das ist, glaube ich, das hohe Ziel.
0: Sie haben jetzt einige Gelingensbedingungen genannt, ja? die es ermöglichen, dass die Kinder und die, also die Schüler und Schülerinnen sehr wertschätzend ähm, mhm. Mhm. behandelt werden. Ich würde gerne mal auf die Seite der Lehrpersonen gucken. Mhm. Wie schaffen mhm. Sie das denn, dass, ähm, dass da der Wertekanon stimmt?
1: Mhm. Das ist jetzt, jetzt eine kleine Schule, da überlegen es besser. Mit Kollegen
0: und Kolleginnen das, haben Sie?
1: Ja, wenn wir 25 vielleicht. Okay. Also mit Fachlehrer. Mhm. Äh, das ist richtig. Wir haben jetzt viele Jahre. Nach einer schwierigen Anfangsphase, wo man, also wie ich da als anfing, äh, eine sehr desolates Schulstruktur, haben wir über viele Jahre ein sehr stabiles Lehrkollegium gehabt. Ein sehr stabiles, das mit dieser Entwicklung mitgewachsen ist. Und inzwischen sind wir so weit, dass wir da in der Grund- und Mittelschule so ganz feste Säulen haben, die auch, wenn neue Kollegen dazukommen, dieses System, äh, durch Wechsel auch durchtragen. Also sagen wir, wir haben jetzt in der Grundschule ein, zwei Kollegen, die ganz konsequent dieses, dieses Konzept internalisiert haben und das auch durchhalten. Das auch weitergeben an die neuen Kollegen und in der Mittelschule auch. Und es ist dann schon diese, diese Stabilisatoren sind auch so konsequent, dass sie sich nicht aufweichen lassen. Denn es gibt ja nichts schlimmeres wie ein Konzept, das man fast so macht wie das Konzept. Ich mache das schon so ähnlich. Das ist der Tod von dem Konzept. Wenn ein Kollege sagt, na, das kenne ich schon irgendwie, ich mag es so ähnlich wie ihr. Das Ähnlichste ist eigentlich das wirklichste, was es gibt. Wenn einer sagt, ich mag es gar nicht, dann, ich, dann weiß ich, wo ich machen soll, aber so ähnlich ist ganz gefährlich. Und dann versuchen wir halt durch eine ganze Reihe von Schulungen, Fortbildungen, Full und in der, der Konspiration durch Zuschauen gleich am Anfang des Schuljahres, da die Kollegen reinzubringen. Äh, viel kollegiale Beratung, viel Bereitschaft, Unterricht besuche durch mich, die zwinge ich nicht auf, sondern bieten den Kollegen immer an. Die können nur sagen, was ihnen passt. War eine Stunde gelingt, dann sollen sie mal sagen. Und durch diese offenen Türen haben sie ja dauernd einen Überblick über das, was im Unterricht passiert. All die Parallelkollegen. Die Türen sind offen, alle die sind ja immer bei uns offen. Die gehen ja mal raus in den Gang und schauen beim Vorbeigehen in das andere rein oder hören, wie der das sagt. Da kann zum Kollegen sagen: Ich bin da vorbeigegangen, hast Klasse gemacht, hast gut gemacht. Oder ich gebe dir einen Tipp. Das ist der Satz, den die Schüler lernen. Und wenn ich dir einen Tipp geben darf, dass er immer so der Satz, ein Satz. Äh, ich glaube, das, das Satz ist ein übertrieben oder das magst nicht so intensiv machen oder da könntest du das und das hergehen. <lacht> Dieser Austausch ist, und das ist auch die, die Kontrolle durch den Schulleiter und anderes, weil ich durch den Gang gehe und die Türen sind offen, sehe ich eh jeden Kollegen. Ich muss also nicht die Tür aufmachen und der Schulleiter reinkommen, sondern ich bleibe unter der Tür einfach mal stehen. fünf Minuten. Aber post, als, ich sehe wieder als positive Verstärkung, als Wertschätzung, mm -hmm. dass ich anschließend sagen kann, ich habe heute früh, ich bin durchgegangen, ich fand die klasse, wie ihr das gemacht habt. Also, wir also geben dann äh, auch unmittelbar ich, jetzt, Rückmeldung. Diese Präsenz, diese permanente Präsenz wird nicht mehr als Überwachung empfunden, sondern als einfach dabei sein. Und dass dann, wir haben ganz regelmäßig Stufenkonferenzen, jede Woche hat, hat eins, zwei, drei, vier und fünf bis neun haben jede Woche eine, eineinhalb Stunden Stufenkonferenz. Und da werden so Dinge dann besprochen, werden Hilfen angeboten. <lacht> äh, wir haben aber auch schon Kollegen gehabt, die dann nach einem Jahr gesagt haben, es ist nichts für sie.
0: <lacht> hm? okay. haben die
1: haben sich unbedingt hergemeldet. Ja. Die, Im Schein der Sonne wollte man schon sagen, sag ich mal ketzerisch. Also in Schule würde man schon sein, hm. dass dann natürlich schon wegen mehr Arbeit anfällt oder mehr Leidenschaft notwendig ist oder anders, man Schule anders denken muss. Das ist dann natürlich aufgefallen. Und unsere Kollegen wollen natürlich auch, dass dann äh,
0: Schwachleister
1: nicht mitgezogen werden und sagen: Gut, wir machen uns da mehr Arbeit, das sind Wolfswerte. War nicht schon von dir, dass du eigentlich auch deinen Teil mit beiträgst. Wenn wir es gleichmäßig verteilen, dann können wir es schaffen. Wenn wir es alles bloß zwei machen, dann geht es nicht. Oder wenn ich immer eine Klasse kriege und die ist in einem miserablen Zustand, weil du zuvor einen Kampf machst, das wollen wir eigentlich nicht haben. Wir haben bestimmte Regeln, das sind ganz wenige, aber die wollen uns eigentlich halten und die Konzepte sind eigentlich klar. Und dann hat es bisher ganz gut geklappt. ist allerdings immer eine Nachsteuerarbeit. Also von selber läuft das... Auch in so einer guten Schule nicht. Also Schulleiter, glaube ich, muss schon immer äh, nachsteuern, anregen. Ähm, ich komme ganz wenig zu meiner Arbeit da in der Schule und Schreibtisch. bin eigentlich viel unterwegs im Laufe des Tages, im Schulhaus unterwegs. Ich habe meine Tür einmal offen, weil ich eigentlich schon erleben will, wie Schule pulsiert wird. Ich möchte die Schüler schon hören, die hm. Kollegen hören. Hm. Da kann man immer sagen, ich habe jetzt gehört oder war schon ziemlich laut, da musste es unbedingt so sein. Also, so Kleinigkeiten zu so andocken, mhm. das ist mir, glaube ich, schon wichtig und, und das schätzen auch die, die Kollegen. Im Umfeld, Nachbarschulen kritisieren, die sagen, der Schule ist unerträglich, der ist zu streng, der verlangt zu so viel. Ja. Also, unser Ruf in der Umgebung, unsere Schule ist miserabel. Ach, was? Ja. So im Landkreis, im direkten Umfeld. Okay. Die Sympathisanten, die Freunde sind immer im weiter weg.
0: Okay, das heißt, das Kollegium äh, kommt nicht aus der unmittelbaren...
1: Kommt schon aus der Umgebung, ich aber immer die Meldung mit, eigentlich, Teil Messing, ist das Schlimmste, was da passieren kann. Alles gestern bei der Konferenz, die Kollegin, äh, die wohnt gar nicht weit weg, wurde heuer herversetzt in der ersten Klasse, die hat im Seminar schon, also in der Ausbildung schon gehört, also Teil Messing ist ganz unerträglich, da werden die Leute gemobbt, weggemobbt, der Schulleiter ist unmöglich personalführungsmäßig und dann hat sie im Sommerferien die Mitteilung, das kommt nach Teil Messing. War für sie der Schock des Jahres, und jetzt gestern sagt, ihr etwas besser hätte ja gar nicht passieren können. Die ist begeistert von dem System, hat noch nie so gut Unterricht gemacht, hat ihr noch nie so gut gefallen. Also das ist für sie ist non plus ultra.
0: Wie lange ist sie schon da bei ihnen?
1: Jetzt, sind, seit September.
0: Okay.
1: Seit September. Und Erste Klasse genommen, hat es auch bei den Gesprächen mit dem Deutschen Schulpreis gesagt. Was sie da so erfahren hat im Umfeld, in dem Seminar. Die haben alle über die Schule geschimpft. Und der Zollkanzler erlebt das eigentlich ganz anders. Sie erlebt eigentlich eine andere Art von Unterricht. Und das macht ja vielen Kollegen Angst wenn wir sagen, wir machen anderes Unterricht, wir haben andere Räume, das macht ja vielen Kollegen Angst. Wie bei Corona, wo man Angst hat, das kommt wahrscheinlich erstmal in so ein negatives Image mit. Ja, die sind nur was anderes, die sind immer was Besseres, nur was anders machen, das anders machen, lassen sich auch gar nicht ein, schauen wir gar nicht an. Hm. Ich hatte Schulleiderdienstbesprechungen mit 70 Kollegen aus dem ganzen Landkreis, von und, und hatten dann äh, in der Pause Zeit, um die Räume zu zeigen. Fünf von 70 haben überhaupt die Räume interessiert bei uns. Die einzigen sind gar nicht vom Kapital aufgestanden. Ja, das interessiert ja gar nicht. Man weiß aber, dass da Messing, ja, das ist irgendwie was besser. Man schaut aber nicht an, wie die das machen. Ja, damit muss man leben.
0: Mhm.
1: Und da tut natürlich so ein Preis ganz gut aus also der aber im Vergleich in Deutschland, -Vergleich, im Bayern Vergleich in Bayern, sind wir anscheinend doch ganz gut. Ja, absolut, absolut. Ja. Das, das macht die Kollegen schon gut. Und jetzt haben wir heuer wieder eine ganze Reihe von neuen Kollegen gekriegt die da ganz gut mitziehen und denen heute halt auch sehen, die, sie, die halt nur in der Ausbildung diese Offenheit von Unterricht nicht gelernt haben.
0: Mhm.
1: Und die Ausbildung hängt ja diese Sache massiv hinten nach, die haben keine digitale Kompetenz, ja. die haben keine Fähigkeit, das machen. Und, und die Lehrproben, die sie zu erhalten gehen nach dem gleichen Schema, ein bisschen öffnen, das aber ganz, ganz, ganz wenig. Mhm. Für die sind diese Unterrichtsformen komplett neu. Und eigentlich müsste es umgekehrt sein, dass von den Universitäten, von den Seminaren ja die Impulse kommen. Wir arbeiten mit zwei Unis zusammen, mit Nürnberg und Eichstätt, und seit einem Dreivierteljahr zusammen mit Regensburg. Da müsste eigentlich doch die Innovation kommen. Da müssen die Studenten kommen und sagen: Wir haben in der Uni was gehört, wir haben da was gesehen, wir haben einen Lehrgang, könnte ich doch mal ausprobieren. Nein, nein, die kennen das alles nicht. Das ist enttäuschend. Ja. Aber das ist wahrscheinlich in Hessen nicht anders wie bei uns in Bayern. Absolut. Ja, gut. Na klar. klar. Ja? Ja. Die Lehrerausbildung ist, ist überholungsbedürftig, ganz erheblich. Ja hängt an der Fachdidaktik, oder jeder Fachdidaktiker hat seinen Fachsieg und nicht den Einsatz in der Schule. ist also für uns ist es im Grunde Schulbereich.
0: Sie haben äh, gesagt, Sie gehen dieses Jahr in Ruhestand, Herr Misow.
1: Mhm.
0: Wissen Sie schon, wer Ihre Nachfolgschaft antritt?
1: Ja. Mhm. Ähm, und was geben ich Sie?
0: Sage... Ich schließe noch gleich eine Frage da an. Was ja. geben Sie ja, dieser ja. Person ähm, mit? Was wären die nächsten Schulentwicklungsschritte?
1: Ja. <lacht> Die Stelle wird ja ausgeschrieben, wahrscheinlich genauso wie in Hessen. In Bayern wird es ja ausgeschrieben. Der, der amtierende Schulleiter hat kein Mitspracherecht, der ist sogar nicht beteiligt. Es geht nach dienstlicher Beurteilung und, und, und. Aber durch Zufall hat sich dann ein Kollege aus Oberbayern, wir grenzen ja direkt an Oberbayern, eigentlich ist Oberbayern, bei uns sind 25 Kilometer weg, hat durch Zufall diese Ausschreibung in Mittelfranken, wir sind in Mittelfranken, wohnen wir, gelesen und hat sich da beworben und der hat schon immer sich für unser Konzept interessiert, dieser Kollege, der sich da beworben hat. Und dann kam er her und hat sich die Schule angeschaut. Es war ein ganz langer Nachmittag, wo wir uns einfach unterhalten haben, wie er Schule sieht, wie er Konzept sieht. Da habe ich nur drei Kolleginnen dabei gehabt, die da mitgehört haben. Und da dachte ich eigentlich, das ist eigentlich von der Einstellung her gut. Wenn sich schon jemand an eine Stelle bewirbt, nicht der Besoldung wegen, sondern des Konzeptes wegen. Und einen Kauf nimmt, dass er 20 Kilometer mehr täglich fährt. Einfach. Mhm. Das wäre es eigentlich. Der hat sich dann wirklich beworben, konnte sich auch gegen andere Bewerber durchsetzen, und er tritt jetzt am 1. August an. Er war gestern das erste Mal da an der Schule, vom Kollegium, und ich glaube, er führt es ganz gut weiter. Baustelle ist bei uns, wir haben eine, eine Filiale in al also, fünf Kilometer weg, ein Teil des Schulhaus Das sind die Klassen drei und vier, und da haben wir jetzt seit in den letzten drei Jahren jedes Jahr 50 Prozent Personalwechsel. <lacht> Das ist also die älteste Kollegin, die so drüben ist, jetzt seit zwei Jahren da. Nicht aus dem Bestand, nicht aus dem konzeptionellen Bedarf. Und nächstes Jahr kriegen immer wieder 50 Prozent neu. Das heißt, es ist die Baustelle, die sicher zu entwickeln ist. Fünf Kilometer weg ist zu weit, als dass man bei Schulleiter täglich da irgendwie einen Einfluss und Zugriff hätte.
0: Und die Kommunikationswege sind
1: kompliziert. Also, das wäre sicher sein Fokus und die Entwicklung der Grundschule. Die Mittelschule wird stabil bleiben, weil das Personal stabil bleibt. In der Grundschule gibt es einen äh, deutlichen Wechsel noch einmal. Diese, unsere Leitungsträger, der kreativste Kopf, geht in den Ruhestand da. Äh, dass da die Konzepte beibehalten werden. Dass das Lesekonzept, Deutschkonzept, das Mathekonzept, die offenen Unrecht beibehalten werden. Das wird die Baustelle sein für ihn. Mhm. Aber das wäre natürlich klasse, wenn wir in deutschen Schulpreis, da sind wir in diesem äh, Beratungskonzept drin. Das wäre natürlich schön, wenn wir da dann äh, weiter Unterstützung hin. Und, aber ich glaube, dass die Schule einen guten Weg macht, eine gute Zukunft macht. Ich mache mir da eigentlich keinen Kopf.
0: Da schließe ich mal gerade noch meine Abschlussfrage ja? an. Ähm, der Schulpreis wird ja erst im September ausgelobt. Ja? Ähm, der ja? ist hoch dotiert mit 100.000 Euro für den ersten ja? Preis, 25.000 hm. Euro für fünf weitere Schulen. Ja? Ähm, was würden Sie denn, ich meine, Sie sind im September nicht mehr da, aber hätten Sie noch Mitsprachig, was würden Sie denn mit dem Geld anstellen, wären Sie unter den
1: Preisträgern? Gehen? Ja, da habe ich, hab ich mich in Berlin schon unbeliebt gemacht, weil ich den, die 100.000 Euro da äh, eigentlich nicht vertretbar halte. Also, die halte ich für, für viel zu hoch das Preisgeld. Viel zu hoch. Äh, Ihr habt da einen Headline-Begriff in Berlin verwendet, der kam mir gar nicht so gut an. Äh, denn. Ist immer so, die 100.000 Euro, wenn die Schule kriegt, die dürfen ja nicht in die Versuchung fallen, Aufgaben zu übernehmen, die, die der Aufwandsträger übernehmen muss. Ich baue nicht mein Schulhaus um. Das ist ja Sache der staatlichen Kommune. Dann mische ich mir mein Preisgeld nicht ein. Also, das dürfen wir ja gar nicht abwenden, gemeint sein. Oh, du hast jetzt 100.000 Euro, das kannst du so übernehmen. Das bleibt für deine Aufgabe. Und dann, was tue ich dann in diesem eigenen Verantwortungsbereich? Was tue ich mit 100.000 Euro? Denn, und der nächste kriegt dann 25.000 oder was? Wo ist der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Platz? Der ist doch minimal. Und kann ich den ersten Platz äh, Hannover mit dem zweiten Platz irgendwo in Paulus und der kleinen Gemeinde vergleichen? Ist Bad Homburg bei Frankfurt äh, vergleichbar mit äh, Bremerhaven? Hm. Mein Vorschlag wäre damals gewesen, von 100.000 runterzugehen und lieber die waren mit 20.000 nochmal fünf Preise mit 20.000 zu geben, dass ich sage, so zehn Preisträger, Top-Schulen, jeder 20.000 Euro sind die Schulen hochzufrieden, haben unheimlich viel Geld zu bewegen, können richtig was damit machen. Und dann wären diese, es ist so altfokussiert, der Unterschied ist Was ich damit machen würde, das ist gar nicht, gar nicht ganz so einfach. Weil man kommt ganz schnell bei so einer Summe in, in den Bau, in den Unterhalt von, von Schule. Denn wenn ich jetzt anschaue, was ich mit 20.000 Euro machen würde, da würde ich wahrscheinlich die, die digitale Ausstattung, was jetzt nicht über den Digitalpakt geht, seit das, halt das würde ich eine ja wegnehmen. Wenn ich 100.000 Euro vom, vom Land und vom Bund kriege, dann gebe ich die aus. Dann nehme ich ja eine mal Preisgeld 20.000 Euro deutschen Schulpreis her, sondern dass ich vielleicht auch in dem Bereich Luxusinvestitionen mache, die jetzt über so einen, so einen digitalen Backen gedeckt sind. Aber konkret würde ich jetzt gar nicht sagen, was ich jetzt mit den 20.000 machen würde. Vielleicht was in der, in, de, in dem, Sportbereich investieren, dass man da irgendwie einen Bewegungsraum, freien Raum dazu hat, irgend so was ganz ausgefallenes Nische, aber da habe ich noch keinen Kopf gemacht. Mhm. Äh, denn ich weiß nicht, ob wir was gewinnen. Ich habe mir 20.000 Euro gewinnen. 5.000 haben wir gewonnen. Das ist so ein Betrag, der jetzt für mich überschaubar. Bei hm? easy gewinnt man immer 5.000 Euro. Ich denke, ja, wenn ich 10.000 Euro gewinne, ist auch gut. Äh, ja. Dann bin ich aber nicht enttäuscht, wenn ich ohne 20.000 heimfahre. Also, wenn ich dann in der dabei bin, mir hätte da gefallen, jetzt mit unseren Schülern, mit diesen äh, Schulsprechern, die jetzt wirklich so aktiv sind, die verlassen jetzt die Schule, nicht mehr, mit denen einen Tag aus Berlin zu fahren. Das hätte mir richtig Spaß gemacht. Das wäre so Abschluss meiner Schulabgang gewesen. Ja? Und es war ein Anliegen der Schulsprecher, der gesagt sie kümmern sich darum, und sie bemühen sich dann, weil es mein letztes Jahr ist. Also, ich ja. wollte die Schule nachher bewusst hm? äh, Das hat mir jetzt so zufrieden gemacht. Und ob mir jetzt dann im September oder auf meine Nachfolge jetzt mit 20.000 heimtät oder nicht. <lacht> ja, 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 uns fällt bestimmt was ein. Äh, aber, da dort dabei zu sein, also mir langt das komplett. Ich kann, gestern hat irgendjemand gesagt, ging es glaube ich um Stolz und da hat dann gesagt, nee, Stolz ist er nicht, aber er kann ganz zufrieden sein, was, das, was er bewegt hat. Mhm. Und das ist glaube ich das, mit dem ich jetzt so gehe. Mhm. Stolz ist ein äh, großes Wort, hat er gesagt, das fand die auch so schön. Ne? Das, was man so geschaffen hat, das ist, macht man zufrieden. Ne? Mhm. Wenn ich dann die Rückmeldung der Eltern zu sehe und alles einfach zu Wettbewerben, dann wird irgendwas aber richtig gemacht. Und man wird da geschätzt von, von Kollegen, die sage in Deutschland weil es ist ja das überraschend, dass es ein ganz kleiner Kreis ist von Kollegen, die man über der was soll ich sagen die Gruppe der Kollegen, die man da trifft. Ich habe jetzt da vor, letzte Woche doch für die Deutsche Schulakademie so ein Webinar gemacht. Das digitale Lernen zuvor, so zwei Beitrag auch. Zwei Tage später schreibt ein Kollege aus Köln, er hat von den Kollegen wieder erfahren, dass ich da dabei bin. Also es ist ein kleiner Kreis, der sich da anscheinend um so eine Schulinnovation bemüht. Man ja. trifft immer auf die ähnlichen Namen. Da bin wahrscheinlich 50 Namen, sag, da habe ich fast alles abgedeckt. Das ist einerseits schön für uns als Gruppe, andererseits beängstigend für die Bildungslandschaft in Deutschland. Hm. Wenn, ich, wenn ich über Bremerhaven rede und das ist der Hurt, dann denken wir, gerade, ich oh kenne der war bei uns, wir waren bei dem schon, dann zwei halt immer die gleichen Namen. Das ist eigentlich überraschend. Hm.
0: Aber ich glaube, wir haben alle das gleiche Ziel vor Augen, dass wir gute Konzepte, so wie auch die, die Deutsche Schulakademie, das hm. Ähm, hm immer wieder anstrebt, gute Konzepte an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen und Öffentlichkeit dafür zu schaffen und das versuche ich auch mit diesem Podcast. Ich danke Ihnen sehr, Herr Mieshoff, für die Zeit und für das sehr, sehr interessante Gespräch und ähm, die Darstellung Ihrer Schule und ich wünsche Ihnen alles Gute für den Ruhestand und drücke Ihnen und der Schule fest die Daumen, dass äh, Sie im September, mit welchem Preisgeld auch immer, Sie nach Hause gehen, vielleicht verteilen Sie es auch unter der Mannschaft. <lacht>
1: Denken Sie auf jeden Fall an uns im September und es gibt in den nächsten Tagen einen tollen Schulfilm über uns, über mhm. den, äh, den Deutschen Schulpreis. Der Film ist richtig gut gelungen. Ja, der wurde von 60 Sekunden auf 90 Sekunden erweitert, weil es über unsere Schule so viel zu berichten gibt und der ist richtig gut. Also denken Sie an uns im September und ich wünsche Ihnen viel Spaß in Frankfurt. Und
0: vielen, vielen Dank, Herr Micha. Ja, tschüss. tschüss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr gerne meinen Podcast abonnieren bei Spotify oder Apple Podcasts. Ihr dürft auch eine Bewertung hinterlassen bei Apple Podcast oder einen Kommentar bei Instagram, Schuldialoge hinterlassen. Bis nächste Woche. Dort interviewe ich die Schulleiterin der Blücherschule Wiesbaden und der vierten Aachener Gesamtschule. Bis dahin.